0: Hra, Martina Procházky. Hezké dopoledne přejeme všem hokejovým fanouškům a vlastně nejen jim třeba nás poslouchají i ti, kteří hokej zase tolik nesledují. Ostatně Martin Procházka už se tu tak potutelně usmíval, když slyšel v naší soutěži před devátou hodinou soutěžícího, který říkal, že ho vlastně hokej moc nezajímá, ale nás zajímá a každé úterý máme tu možnost mluvit s několika několikanásobným mistrem světa a olympijským vítězem. Tak ahoj, šampione Martine Procházko. Já ještě jsem ti nezapnul mikrofon, to bych měl napravit
1: <laughs> Ahoj Davide, hezké dopoledne našim posluchačům
0: Dneska se určitě budeme bavit i o té nejasné situaci okolo trenéra hokejové reprezentace Ale uděláme si taky takový brankářský speciál Ve fotbalovém pořadu Zdeňka Folprechta jsme tu nedávno měli golmana Radka Snězíka A to povídání jsem začal otázkou, jsou skutečně brankáři jiní? Ono se to říká, nevím proč, tak
1: jak to je? No tak, ono to říká, no, ono se to i nabízí, protože ono nechat do sebe střílet. Puky, tady máme na stole jeden kotouč. No a je když si ho je těžký. A, a ty střely, které jsou a které byly v dřívějších dobách a v dnešní dobách, kde ty hokejky jsou úplně super moderní, tak to jsou hrozný dělovky. A co si budeme povídat? Musí to ty golmany bolet. Takže tím jsou asi prostě divní. Protože já si pamatuju, když jsem ještě hrával a, a to, tak já jsem měl co dělat, aby si nikdy před toho golmana stoupil, protože to vždycky hrozně bolelo, když jsem to dostal. Jo, tak Takže já to tam otestoval, oni... já jsem říkal, jestli ten kotouč odrazí většinu a pak jsem to dorazil. No tak oni mají betony. no. no Betony, ne, jsou, jsou na to samozřejmě zvyklí odmala. Není to samozřejmě, že by si stoupnul do člověk do branky a najednou by chytal a oni už vědí, jak se mají k tomu postavit. Takže pro mě to jsou obdivuhodní lidi, protože, jak říkám, ty dělovky, ty rány, které musí chytat a co jsou schopní pochytat, tak jsou vždycky, vždycky jsem před nimi smekal.
0: Tak se na to zeptáme i našeho hosta, protože on zastavoval puky v brance, dělal to dost úspěšně. Ostatně žádný jiný český brankář nemá víc medailí z mistrovství světa. Poslouchej sport. Rady. Sport. Těch medailí je dokonce sedm a jejich majitelem je Milan Hnilička, kterého zdravíme do kravaře. Milane, dobrý den a moc děkujeme, že jste se s námi spojil.
2: Dobrý den a já děkuji za pozvání. Zajímavý poslouchat, jak hodnotíte Golmany.
0: No tak, jak to je tedy, když se zeptám i vás, je Milan Hnilička jiný a jsou golmani jiní?
2: No t- tak nejste daleko od pravdy, to určitě ano, ale Martin už to zmínil, tak jako většina golmanů jsou na to zvyklí od malinka. Jednu vlastnost, kterou možná byste mohli taky vypíchnout, tak tím, že ten golman stojí sám, poslední a nemá moc prostoru od malinka, nemá moc prostoru na chybu, protože pak samozřejmě hned se na červený, tak to v něm vyvolá samozřejmě vlastnost a myslím si, že ty kluci od malinka to mají, která je zodpovědnost. Tudíž potkávám i spoustu bývalých golmanů ve funkcích dneska eh, poměrně odpovědní, kdy ty golmani k tomu takhle přistupují, takže možná i z tohohle úhlu pohledu se na to dá podívat.
0: Martina, neroztahovali se ti brankáři moc v šatně, víš, asi umím představit, že okolo nich asi není moc místa, jako oni mají takovou docela velkou výstroj.
1: No máš pravdu, vždycky museli mít minimálně dvě místa, protože oni tam mají ty betony, tu vestu velikou a ale jak už to změnila Milan, přesně ta zodpovědnost to mají tyhle ty lidi, protože oni, oni jsou ty poslední v té brance, jsou naučení tím, že prostě, když udělají tu chybu, tak jsou oni nejvíc vidět. Tak proto božná potom po té kariéře jsou na to zvyklejší a dělají tady ty pozice. A kde
0: byste tady dával Milane v té šatně?
2: Tak to záleží, co to bylo za šatnu, než ještě ty starý, starý kladenský šatny, tak tam nebyly speciální místa pro golmany, tak tam jsem seděl ven na dvou, to asi jo, ale tak samozřejmě dneska už se v těch šatnách s tím počítá, takže ty, ty koje už jsou rozšířené pro ty golmany, je skoro, skoro na všech zimních stadionech, samozřejmě ne všude.
0: Vy jste, Milane, dnes manažerem hokejových reprezentací, tak jenom přibližte nám, co vlastně děláte v těchto dnech v Kravařích.
2: Tak v současné době tady má soustředění reprezentace do 18 let a jelikož máme obměněné realizační týmy pro novou sezonu, tak jsem tady víceméně trošku vypomoc současnému novému manažerovi Michalovi Vondrkovi, který je taky bývalý velmi úspěšný hráč a teď jsem strašně rád, že se vrhnul na tu kariéru manažera reprezentace do 18 let, tak jsem tady, abych mu mu s tím vypomohl a, a mám to tady rád je to skvělé, mají tu skvělé zázemí, takže vždycky rád přijedu a vypomůžu.
0: Martine, vy se s Milanem velmi dobře znáte, ostatně absolvovali jste spolu nejeden reprezentační turnej. Co se ti vlastně jako první vybaví, tedy, když
1: se řekne Milan Hnělička? No, výborný, výborný golman, který... Uh... V těch dřívejších dobách. A mně přišlo, že měl takový trošku divočejší styl v brance, že někdy po těch kotoučích skákal, <laughs> ale vždycky je pochytal. Takže díky němu se měli prostě úspěchy a díky němu jsme vyhráli mistrovství světa několikrát. Takže i prostě každý golma má svůj styl, ať to byl Roman Čechmák, ať to byl Dominik Hašek, prostě každý má svůj styl. Takže mě se vybaví Milan prostě tady v tým, tady tím stylem.
0: No, Milane, můžete se bránit, jak to bylo s těmi skoky? <laughs>
2: Co se s tím d- t- 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 tohle se nedá nic říct, ty,
0: <gry> jak se mám ránit? <gry> když má pravdu. <gry> takže mám to chápat, takže čeští brankáři měli takový neučesaný, rozevlátý styl, Hašek, Hnilička.
2: Uh, ne, to, to, každý jsme byli trošku jiný. Já myslím, že obecně ta česká škola golmanská byla vždycky velmi úspěšná a stále úspěšná je to, že dřív jsme nebyli tak unifikovaní, jako je to třeba dneska, kdy ty golmani jsou si strašně podobní s tím stylem, tak to je pravda. Jo? Každý jsme chytali trošku jinak, ale účel ale světí prostředky, no a prostě když jsme dokázali ten puk udržet mimo bránu, no tak tak se mohli dít i docela zajímavé věci.
0: Já teď musím tady trochu naprášit Martina Procházku, on má mizernou paměť. Já když se ho ptám, jestli si pamatuje, komu dal gól a já nevím, od koho schytal nějaký bodiček, on si vůbec nic nepamatuje. Předpokládám, že vy dva jste se asi potkali také i jako soupeři na nějaké klubové úrovni. Vybavíte si nějaký gól, který jste dostal od Martina Procházky?
2: No, tak bylo asi dost. My jsme naštěstí hráli hodně spolu, takže to bylo dobrý, ale ty jeho, ty jeho já nevím, jak to říct slušně, blafáky do backendu, o kterých každý věděl a, a stejně to tam se mu podařilo vždycky jako nějak jako pročpat, tak, tak ty byly pověstní, že ono. Tak ale říkám, naštěstí já jsem většinou hrál s Martinem.
1: Jo, Martine, nemýlím se, vědě, když říkám, že si žádný gol nevybavíš. No, vůbec nevybavuju si moc, ale <laughs> ono, jak Milan to teďka zmiňoval, ono, ano, ono se pak říkalo, že pořád jsem to dělal do, do backendu, ten blafák, ale ono už to potom nešlo, protože ty guvernéři samozřejmě si toho byli vědomi a. Jak se říká, jsem byl namalovaný, protože já jsem pak musel stříet někam jinam, takže pak jsem samozřejmě nabízalo buď to mezi nohy, což mě nešlo moc. Já jsem nebyl střet mezi, mezi betony, tam jsem nikdy tu schvíku moc netrefoval, a tak jsem se snažil to střídat lapačku. No i no, pak když to samozřejmě dobře trefí a vystřelí, tak ten goalman, když se trošičku dostane do té pozice, že počítá s tím blofákovým backendem, tak otevře tu pravou, tu levou stranu v podstatě pro mě pravou jako praváka a snažil jsem to na llapačku. No, takže to jsem musel jinak.
0: Martina Procházky a Milana Hniličky se můžete na cokoliv zeptat, i vy, stačí, zavolat do studia radiožurnálu Sport na číslo 221 552 156 a nebo nám můžete napsat mail do e-mailové schránky hokejzavináč rozhlas.cz. 10 hodin 13 minut, povídáme si tedy s bývalým úspěšným reprezentačním brankářem Milanem Hniličkou. My už jsme vlastně to tak trochu nakousli, asi tedy můžeme brankáře nazvat v dobrém slova smyslu blázny, ale já potom tu myšlenku dokončím, teď nám zvoní telefon. Tak se spojíme s poslucha Čem, který by nás už teď měl slyšet, a my jeho. Hezký den.
1: Zdravím, pánové,
0: Zdravím, tady z Prahy. Zdravíme vás, Jirko, tak co pak by vás zajímalo? Mě by, by za, e, zajímalo, e, jestli by Martin,
2: co říká tomu, že byli pozitivně testovaní tři
0: hráči. A je jo, dobře, tak to jsme skočili někam úplně jinam, ale dobře, tak Martin Procházka stručně odpoví a pak se vrátíme taky k Milanu Hniličkovi, děkujeme.
1: No tak samozřejmě jsem toto zaznamenal, no je to průšvih, je to špatně, i když jsem slyšel některé reakce, že to bylo v podstatě nějaký pomocný lék po chřipce nebo při chřipce, že mm. ti hráči neinformovali svého oddílového lékaře, což je vždycky velká chyba, protože pokud hráč něco si vezme sám, tak většinou se může stát tady ten problém, Každopádně uvidí se, jak velký to byl um, doping, jak to bylo silný, každopádně to špatně a bylo to v sérii playoff, takže to samozřejmě nabízí tomu, že tam můžou být tomu nějaké podmínky, že to těm hráčům mohlo pomoci. Hmm. Takže se uvidí, uvidíme, jaký je trest dostanou, každopádně vždycky zásadní je, když hráč je v oddílovém klubu v kvalitivnímu sportu, tak musí informovat uh, oddílového lékaře.
0: Vrátíme se zase zpátky k tomu brankářskému tématu, protože máme Milana Hniličku na lince z Kravař. Milane, když se ještě vrátím k tomu zastavování těch puků, vy jste odcházel z tréninku s nějakými modřinami, tedy když Martin tu říkal o tom, že se skoro bál postavit se před branku?
2: No, ne, tak samozřejmě, ale ono to, oni ty hráči na tom nejsou moc líp. Jo? Ono, když si pak si vzpomínám, když jsem v Americe zastavoval puk za bránou a viděl jsem ty naše obránce, jak si proto jedou a za sebou mají ty rozjetý útočníky, který je chtějí rozmáznout o plexisko, tak to taky není žádná jako parádní podívaná, jo? to je lepší to zastavit a rychle se vrátit do brány, ale, ale, ale jasně, ty, Martin zmínil jednu věc a to je ta technologie té výroby těch hokejek, jo? a to šlo, to šlo strašně dopředu a dneska ty kluci opravdu téměř všichni mají opravdu tvrdou střelu, když na to mají čas, ty hokejky tomu velmi napomáhají a, a zrovna já si pamatuju, já byl v té době, jsem byl v Atlantě a tam opravdu ty největší dřeváci začali střílet strašné rány a ještě se v tom vyžívali, takže to, to, je, to byl velký posun a tam, tam to samozřejmě bolí. Úplně paradoxně proti tomu se tam začaly bavit o tom, že začnou zmenšovat výstroj brankářům, což jsem teda jako nikdy nepochopil a v tu chvíli jsem si říkal, že těm chytrákům, který s touhle myšlenkou přišli, ať si teda do té brány zkusej stoupnout a zmenšen... Výstroj, přitom když ty puky začínají lítat rychleji, jo. takže to je úplně to, jde proti sobě. Ale, ale samozřejmě ty modřiny k tomu hokej patří, ať, ať už je to v bráně nebo, nebo v poli.
0: Tak to ty Martina si musel si uvítat, ne zmenšení brankářské výstroje?
1: Já nevím, jestli už jsem to já úplně uvítal, jestli to bylo v té době, nebo jestli byla, teďka mluví o tom, že to bylo v později, v době. bylo. No mám,
0: mám pocit, že v zámoří to bylo někdy po té první sezóně, po té výluce 2005-2006. Tak, ano,
1: tak. No, no tak to si ještě no, tak, hrával, uh, Ne se, tedy v NHL. Ne, tak já jsem v NHL vůbec skoro hrál. Ten byl to, chvilku, už jsme se o tom se, několikrát. No, uh, ten to nic, ale... Uh, no. Jak to měl Milano? Tak samozřejmě ono to možná bylo tím, že padalo málo branek. Bylo období, kdy uh, si nepadaly branky a právě jak říká Milan, ty chytráci vyšly něco, aby ty goly padaly, tak nechtěli zvětšit branku, tak chtěli mám zmenšit výstroj. No. Takže ono to možná bylo z důvodu. Milane,
0: udělal byste roštěp i dnes několik let po ukončení kariéry?
2: No jeden, jo. On byl by poslední. Jo. <laughs> jeden, jo, pak nevím, jak dlouho by jsem tam ležel.
0: To no ne, teď vážně, já bych se chtěl zaměřit i na to, že vlastně se o brankářích říkají, říká často, že jsou z gumy, tak jak jste to měl, vy a jak vy jste byl protaženým brankářem?
2: No tak já jsem i v tomhle tom byl ta výjimka. Teda. Já, já, já jsem byl jako a jsem poměrně dost tvrdý. Já jsem tím, že jsem se protahoval každý den, tak jsem se dostal do nějakého rozsahu, ale ten nebyl bohův jaký. A dneska v podstatě každý. Den ráno, když si jsem za za venčky, tak to je zážitek. No. <laughs>
0: <laughs> Martine, jak ty to říkal
1: tady mimo vysílání, že v, v Torontu na testech jsi byl jedním z nejohebnějších? Je to tak, já jsem zase byl dost někdy. Já si myslím, že jsem hodně strečoval, hodně jsem se protahoval, hodně jsem mě to pomáhalo v, tý, v, tý, v tom pohybu, v té kariéře, protože když jsem měl dobrý rozsah, tak jsem prostě lépe, rychleji všude dosáhl. Já jsem nebyl žádný bourář, takže já jsem musel využívat rychlosti a chytrosti, abych mohl odebrat kotouče, to znamená, že jsem vždycky potřeboval někde kotouč těžko se mohl někoho, já naramplovat na mantinel a tam ho udržet, jako je to prostě, když má obránce velkou sílu, hmm. ale já jsem opravdu měl flexibilitu výbornou, no já když jsem tam přišel na ty testy, v Torontu, když se dělali ty vstupní, tak tam se dělali čtyři testy, kliky, sedlech, Dřepy možná ne? Uh, ne, ne, ne. Uh, pak se dělal běh seděl a pak se právě dělala flexibilita. Uh-huh. Takže já jsem na těch třech, co jsem zmiňoval, tam jsem byl skoro poslední. A na té flexibilitě <laughs> jsem byl třetí. Jsem byl na bedně. Ale kliky jsem
0: děl... nechutnali, Martinu
1: procházka. Ani kliky, ani sedili. <laughs> Ten běh ještě dobrý, v té době jsem ještě dobře běhal, ale flexibilita, tam jsem byl třetí a tam Já mám i dlouhý ruce, takže já jo. jsem byl taková v opice trošku uh, No,
0: Já jsem taky vrcholově sportoval a musím, že protahování to jsem nenáviděl. Brankáři ti se protahovat prostě asi musí. Pane Hniličko, jak moc vlastně trenéři dbají na protahování a jak moc v tomto ohledu třeba kontrolují své svěřence?
2: No velmi na to dbají. A Martin to zmínil. No, samozřejmě, to protahování je důležitý pro, pro ten rozsah toho pohybu. Takže dneska už je to naprosto běžná praxe. Už od dětí to učíme v hokejových klubech, aby, aby se děti protahovaly, takže to je takový už dneska jako úplný základ k tomu to řeknu, posilování nebo vůbec zlepšování kondice.
0: To říká Milan Hnilička na radio žurnálu Sport. Jedna písnička, na chvíli si odpočineme od toho mluveného slova. No a po Brianu Adamsovi. Budeme zase pokračovat. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Čistá hra Martina Procházky na radiožurnálu Sport. Společně s námi je tu také, tedy ve vysílání, byť si s ním povídáme nadálku. Milan Hnilička, současný manažer českých hokejových reprezentací a bývalý vynikající brankář. To téma se teď prostě nabízí. Karí Jalonén kouč zatím stále, aktivní kouč české reprezentace. Otázkou je jak dlouho to ještě bude trenér národního týmu, tak Martine, co ty na to?
1: Je to na mě zbytečně dlouhý, mně přijde. E, fanoušci už o pomyslosti určitě očekávali e, nějaký verdikt. E, za mě by se to mělo už dávno vyřešit. E, teďka, když už přišla vlastně nějaká druhá zpráva, nějaká analýza po nějakém, e, po nějakém pokynu od e, prezidenta svazu Aloise Luisa tak se to zase nevyřešilo. Zbytečně se to protahuje. Já si myslím, že akorát se dělá taková, jak se říká, špatná atmosféra okolo hokeje. Čeká nás myslocita v Praze, já myslím, že fanouci už chtějí mít tohleto vyřešený. Neříkám, že to je jednoduchý, je to určitě situace vážná, proto možná právě z tohoto důvodu se to takhle protahuje, ale každopádně říkám, nedělá to dobrou atmosféru.
0: No musíme se na to zeptat také Milana Hniličky, jak on vlastně vnímá tu situaci okolo finského kouče.
2: Tak, jak říká Martin, je to, je to strašně složitá situace, já samozřejmě jsem i na tom mistrovství byl a, a vnímám to, co se děje teď, všechno se to řeší, tak jak to vnímám já, také hlavně směrem k tomu, že příští rok je mistrovství světa v Praze a samozřejmě bylo by fajn, kdyby český národní tým udělal úspěch a, a, a možná i proto se diskutuje po tom historickém neúspěchu, který jsme tam bohužel udělali na tomhle mistrovství, tak se ta celá situace diskutuje, jo? já teda naštěstí toho nejsem součástí, protože, jak říkám, určitě to není nic příjemného. Já se teďko soustředím na reprezentace juniorské, kdy jsme zrovna včera na výkonném výboru byli schváleni noví členové reprezentací juniorských od, od U20 až do U16. Takže moje veškerá jakoby, energie je bržená tím letím směrem a samozřejmě taky jsem v očekávání, jak to celé, celé dopadne, toto to rozhodnutí a, a jak, jak, se, jak se k tomu výkonný výbor.
0: Předpokládám, že s ohledem na vaší pozici z vás asi nevymámím odpověď na otázku, kdybyste vy byl hlavním nadřízeným Kariho Jalonena, jak byste se rozhodl?
2: Ne, to se, to se nezlobte, ale k tomu mě tohle to mě nepřísluší, já tím přímým nadřízeným nejsem, takže uh, mě tohle to nepřísluší a proto uh, jste to správně
0: pojmenovat, <laughs> na tohle odpovídat nebudu.
2: Odpověděl jsem si sám,
0: rozumím
1: tomu. No ale Martine, proč to tak dlouho trvá? No, nevím, no, jako. Je to, je, to, je to samozřejmě situace těžká. V loňské sejeloně úspěch v úzkách podlouhé době medaile, ale víme, proč to bylo. Prostě přijeli dva hráči, kteří udělali tam obrovský obrat letos to naopak, zase dva hráči odjeli během toho mistrovství, každopádně ten, hmm. ten styl toho hokeje, mně to prostě se nelíbilo taky, já se přiznám, že jsem to tady hodně jako musel kritizovat, protože mi tam přišlo, že málo střel na branku, jsme to zmiňovali dvě střely třeba za jednu třetí, nebo čtyři střely, A to je málo, ten, ten hokej si myslím, že je lepší hrát dopředu víc, bylo to strašně ustrašený, zatažený, a možná právě teď se řeší to, jestli trenér Jalonen je schopný třeba změnit ten svůj styl. Jestli hmm. prostě je schopný hrát víc útočně. Hmm. Protože samozřejmě je tam zase kontrakt do dalšího mistrovství světa. Je tam hodně peněz v tom, bylo by to odstupné, nové peníze novému trenerovi, určitě to je částka vysoká a proto je to takhle složitý. Takže já spíš si myslím, že jestli je tady nějaká možnost, jestli trenér Jalonen je schopný změnit styl, Hmm. Tady by dal našem hokeji úplně jiný směr, Hrál by se útočnějš, protože farouci to budou očekávat u nás. A nebo jestli není to schopný, no tak pak hmm, myslím, že s tím tím tady neuspějeme. No.
0: Zazvonil nám telefon, tak zdravíme jednoho z posluchačů. Hezký den. Jirka, dobrý den. Dobrý den, Jiří. Já jsem chtěl říct tohle. Někdo podepsal s panem Jalonerem smlouvu tak si určitě zjišťoval, jak asi je, bude poučovat. A teď se najednou divíme, že je pět střel za, za třetinu, když to přeci musel být jakoby jasný, když si toho člověka prolustu, že, takzvaně. Takže hmm. jestli za tady to všechno nemůže ten, kdo je podepsaný na smlouvě, anebo samozřejmě ten, kdo ho celkově vybíral, jo? protože svádět na javu nenáže, hej, defenzivně, když je to defenzivní kouč, mi přijde zvláštní, nebo asi těžko změnil. Zajímavá otázka a my vám za ní děkujeme. Jak na to odpoví Martin Procházka?
1: No tak myšlenka, to je dobrá, no, že nese zodpovědnost člověk, který podepisal tu smlouvu s ním to, že ono to možná bylo spojení s tím, že Finové poslední posledních letech uh, prostě dělali medaile, že jo? byli úspěšní, uh, byli několikrát sobě mistři světa, hmm. podobným stylem jako hraje ten ale každopádně, i když Finové, si pamatuju, v těch předejších sezónách. Uh, Neměli možná tolik střel, tak ale byly produktivní, ty zápasy vyhrávali, ale hmm. my prostě ne, nevyhrávali jsme poslední dobu. a teď v lonské sezóně ano dobrý, byl tam ten, ten bronz, ale letos to prostě, že o nejhorší umístění v historii, Milan už to zmiňoval, já si myslím, že to není jenom o, o hráčích, je to i o trajerovi, jakou prostě taktiku nasadí, proti jakému týmu. Ale my jsme byli v podstatě, když to řeknu, žalostní skoro v každém zápase, takže tam asi někde chyba je. M-
0: Milaně hněličko, možná obecná otázka, ale jak moc má vlastně svázané ruce reprezentační trenér v tom smyslu, že když někoho koučujete na té klubové úrovni, tak zkrátka deně spolupracujete s těmi hráči, máte možnost do nich, řekl bych, skoro dokonale dostat to, co chcete, ale takový reprezentační kouč to má v tomto ohledu asi hodně složité, ne?
2: No samozřejmě, tak ono, obecně ty reprezentační akce jsou úplně o něčem jiném. I, ty, I ten přístup hráčů samozřejmě může být trošku jiný, protože reprezentace je o česti, hrdosti.
0: A na radiožurnálu Sport pokračujeme v čisté hře Martina Procházky. Společně s námi je ve vysílání také hokejový brankář, tedy už bývalý brankář, který už by udělal jen jeden roštěp, Milan Hnilička, který je s námi ve spojení s Kravař, s Kravařů, jak se to vlastně správně sklonňuje, Martina.
1: S <laughs> kravařů. S kravařů,
0: dobře, tak z kravařů, tak tam tedy ještě jednou. Zdravíme Milana Hniličku, vy jste se potkali v Naganu, já už jsem tu z- zmínil všechny ty úspěchy nebo ten počet medailí ze světových šampionátů, ale byli jste spolu také na olympijských hrách a Milana, já vím, že už je to vlastně docela známe, vy jste na to musel odpovídat už několikrát a snad vás to neuráží, ale jak to vlastně tehdy bylo s tou medailí?
2: No to bylo jednoduché. já jsem stál na konci v teplákové soupravě a tam jim zbyla jedna medaile koukali na mě, jako co, co, proč tam stojím no, a než mu teda, než teda mu tam jako ty, ne, někdo mu to tam pošepal, to je jako hráč, to není jako fanoušek tak, 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 tak takhle to přesně bylo No, tak, no tak.
0: Je, protože vy jste byl v Teplákové soupravě protože jste byl brankářem číslo 3 tehdy v Naganu, jak vlastně takový brankář kouše tuhle úlohu?
2: Tak já jsem byl šťastný, že jsem se do takového týmu dostal. To je prostě já jsem zaprvé nikdy neodmítal pozvánky do národního týmu, ať už to bylo v jakékoliv pozici. A to bylo takový moje krédo, který s kterým jsem šel od malinka. No. A, a teď jsem byl v pozici třetího brankáře a když jsem, se podíváte zpětně na tu sestavu, tak tam opravdu byli fantastický hráči a já jsem byl moc rád, že jsem u toho mohl být.
0: Martine, byli ti brankáři dvojky, trojky, často takovými baviči, měli třeba
1: i tuhle úlohu? v některých týmech. Já si myslím, že to nebylo úplně o no to, aby byli baviči. Ne, šito... to já
0: samozřejmě nechci dělat z brankáře jasný, národního týmu nějakého, jako s prominutím šaška, to bych si samozřejmě v životě nedovolil tím spíše mluvíme s Melenem Hněličko, ale jestli někdy třeba v některých týmech brankáři měli třeba i takovou roli, že bylo i na nich třeba pozbudit ten tým.
1: Rozumím, přesně, tak od toho jo, samozřejmě, protože tím, že neměli tu pozici, že půjde do branky, tak měli tu odlehčenou situaci, takže samozřejmě si mohli dělat srandičky, samozřejmě jsme si i povídali na stříhajce, protože my tam, když dráli, jsme se bavili o tom, o, tom o, o olympijských hrách, tak jsme si dělali, kolikrát, jsme se něčemu smáli, že jo, to je jasný, ale oni tam jsou ty golmaní, to jsou všechno super golmaní. Ta jedno, jestli to je jednička, dvojka nebo trojka, protože tam se může stát, že se jeden golman zraní a musí tam naskočit ten další, může se stát, že skončí druhý a naskočí třetí, nebo se někomu nedaří. Takže tohle si myslím, že, jak říká Milan, důležitý je být v tom týmu, a pak se ukáže, kdo prostě dostane tu šanci a ten prostor.
0: Já jsem o něco mladší než vy dva, pánové, že já jsem Milana Hniličku poprvé zaregistroval na mistrovství světa v roce 2001. Nagano to si v podstatě nepamatuju a na mistrovství světa v roce 2001 tam už Milan Hnilička hrál opravdu významnou roli v té cestě za mistrovským titulem, ale Milan, já jsem z Liberce a vybavuj si to, jak jsme v roce 2004 žili příchodem Milana Hniličky a vlastně první, co se mi vybaví, byl jsem tehdy malý chlapec, ta vaše maska s tím tigrem s otevřenou tlamou. Jak moc jste si dával záležet na, na designu svých masek?
2: Tak zase paradoxně až tak moc ne, ale tohle to se nabízelo a někdo s tou myšlenkou přišel a mně to přišlo uh, fajn. Vůbec to logo je, logo je perfektní, takže jo, to byla hrozně, hrozně hezká maska. Já i na ty léta strašně rád vzpomínám, protože to byla uh, fantastická atmosféra hokejová v Liberci. Tehdy ještě
0: v té staré plechovce?
2: No, a přechod do nové arény a my jsme v podstatě měli i velmi úspěšné ty základní části, musím zmínit, playoffy nebyly až tak úspěšný, bohužel, ale ty základní části byly fantastické a my z těch, já nevím, 26 domácích zápasů. jsme ten jeden rok snad dokonce jenom jeden prohráli. Takže Vy jste
0: dokonce ani části. jednou neprohráli rok na to v té nové aréně. <laughs> jo,
2: jo, no, tak vidíte to, no, tak já podlačku pamatuju. Ale, ale vím, že bylo prostě vyprodáno a že ta atmosféra v tom městě byla skvělá.
0: Hmm, Tedy to bylo zvlášené. Váštní liberečtí bílí tygři v základní části doma ani jednou neprohráli a poté narazili na České Budějovice a Šmitec, to se někdy prostě stává, ale ještě k těm maskám, takže je asi zbytečné se vás ptát na nějakou vaší nejoblíbenější, když vlastně jste si na tom příliš nedal záležet.
2: Ale jo, tak je, asi bych mohl říct, že ta liberecká uh, uh, mohla být, ale, ale hlavně to bylo tím, uh, tou tématikou, že, to, že ten, ten Tiger byl vlastně to, tak jako s tou otevřenou tlamou, že to vypadalo celá, celá
0: zajímavě. <laughs> Někdo se chce na něco zeptat? Někdo, kdo poslouchá žurnál Sport? Dobrý den. Ahoj, Davide, tady Ježek. Zdravím hmm. Martina i, i Milana. A, a zdravíme samozřejmě... paralympijského vítěze. Jako cyklista a začíná léto, začíná taková ta suchá příprava hokejistů, tak se chci zeptat, Milana, i Martina, jestli se nějak lišila ta výkonnostní příprava třeba na kolech, tolik někdy oblíbená, tolik někdy neoblíbená, právě při pradě brankářů a útočníků? Hmm, tak u koho začneme? U Milana Hniličky. Takhle těžká otázka, Jirko, za
2: <laughs> Ne, ale je velmi správná, samozřejmě. No, takhle. Já si pamatuju dobu, kdy se přecházelo z toho běhání na kola. Jo, my jsme vždycky se úplně nepřipravovali na kolech, ale v jednu, to jsme byli mladí s Martinem nakladně a pamatuju si, jak, to, jak jsme přecházeli na ty kola, začali jsme jezdit ty etapy a v tu dobu, kdy v tom létě vlastně, tak ta příprava se neliší. Tam se, nebo aspoň nakladně to tak bylo, ale jsem si jist, že ve většině týmu v té době to bylo tak my jsme museli absolvovat naprosto stejný trénink fyzický jako jako hráči. Dneska už je to víc specializovaný, dneska už ty golmani mají trošku víc svých cvičení, ale myslím si, že v tom základním nabírání té fyzičky, tak to potřebují
0: všichni stejně. Je vlastně Jiří Ježek hokevým fanouškem?
1: No obrovským, právě okay. proto vás poslouchám a hrozně mě to baví, takže díky za zpestřené dopoledne.
0: <laughs> no a co Martin Procházka a ty přípravy?
1: No já jsem byl dřív v létě, Milan to musí potvrdit, mě to bavilo to kolo, no. když se... To no. že... no. <laughs> je my... vtip? Ne, to není vtip, ne, ne. já jsem opravdu, já jo. jsem rád jezdil na kole. A my jsme právě nakladně hodně využívali, jezdili jsme každý úterý čtvrtek, měli jsme etapy, měli jsme různý vzdálenosti a jezdili jsme tam ty křivoklácí lesy, tam jsou krásné cesty a mě paradoxně bavilo jezdit do toho kopce, ne z kopce, já zase hrozně bál z kopce, protože tam bych si vždycky rozbil, jak se říká pusu, ale do kopce, tak to se vždycky přehodil na lehký převod a to jsem vždycky vymastil nahoru, já jsem byl jak perinská blecha, a mě to hrozně bavilo. A, a fakt ty etapy byly krásné. A když bylo dobrý počasí, nepršelo, tak jsme to užili. A I když jsme jezdili na různé skupinky, jezdili jsme, byli jsme tři skupinky třeba po sedmi, kolik nás bylo na těch kolech. Takže jsme se různě střídali. No, my jsme dělali jako cyklisti, jsme se jeden chvilku táhnul, pak se dal nakonec. No, bylo to skvělé, skvělá příprava.
0: No, ale Jirko, ne- netrpí ti hokejisto občas na kole tou jejich váhou. I když tedy zrovna pánové hnělička procházka, to nejsou žádné těžké váhy, ale řada hokejistů má třeba i přes 100 kilogramů. To nic moc no, na kole. Spíš, spíš tou výškou, protože znám spoustu vysokých uh, hokejistů, třeba z Derochára, kteří jsou velkými fanoušky cyklistiky a opravdu na tom kole jezdí hodně, tak si myslím, že tam ty záda musí hodně trpět. Hmm. Tak ale a autotak.
2: Já, já ještě doplním, Martina, ono, my jsme sice vyjeli po sedmi, ale ne, vždycky jsme se po sedmi vrátili, já, já, jsem byl, já jsem byl schopný i tu skupinku občas opustit a dojet třeba, potkával jsem kluky, když už jeli osprchovaný autem domů z Reninku a tam kousek bod na Velký Dobrý, kde dneska bydlím, jsem je potkával, jo. takže ono to není pro všechny stejný, jo. Ta ne, každý jsme byli ta Pirenejská blecha,
1: jo. Je to tak. Každopádně ty, ty silnější kluci zase, co měli tu váhu, tak tím to jelo skvěle dolů z kopce, že jo, takže ty tam z toho kopce ujeli a my je pak zase museli dojít do toho kopce. Kolikrát se stali jsme třeba dojeli někdy i ty dvě, tři skupinky dohromady, protože uh, měli jsme jednu královskou etapu, tu poslední, uh, ta byla měla okolo 60 kilometrů, uh, jeli se Roztoky, kdo to zná, tam uh, z Beronky, zezdola na Roztoky. Krásný kopec, jedalo se skoro půl hodiny v kopci, je to, jo, nádherný.
0: Tak, děkujeme Jiřímu Ješkovi, který tedy jízdě na kole ví své. Tak děkujeme a zdravíme. Díky, krásný leto. A my budeme pokračovat v čisté hře Martina Procházky do 11. hodiny. Hned po písni se znovu ozveme. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Dvě olympijské medaile, sedm cených kovů ze světových šampionátů, vidím tu také cený kov z mistrovství světa juniorů, z mistrovství Evropy juniorů, ruská superliga Kaldrův Prohár, to je farmářská soutěž, zámořská medaile z Extraligy, To je takový výčet úspěchu Milana Hniličky, který je s námi ve spojení. Martin Procházka tak uznale pokýval hlavou, že to by asi šlo, viď?
1: To by šlo, já <laughs> jsem si že to je výborný Zajubí, parádní vizitka.
0: <laughs> Spojil se s námi také Jiří Ježek, náš vlastně někdejší kolega a vynikající cyklista. Ptal se na jízdu na kole a poté zmiňoval výšku hokejistů, že to vlastně asi nemají na kole jednoduché. Mě by zajímala výška brankářů. Milaně Hniličko, já jsem tu objevil, že vy měříte 183 cm. Přijde mi, že dnes už se po ledě nepohybuje příliš mnoho golmanů, kteří by měli uh, okolo 180 cm. Mám takový pocit, že dnes je takový trend nasazovat obry do branky.
2: No, máte pravdu, je to tak, ten trend je takový, a já už jsem to zmiňoval na začátku, ono, ta uh, golmanská škola dneska celosvětově se dost sjednotila, tudíž ten styl, který dneska se ty děti učí a potažmo do juniori a dospělí, tak už je, je takový jednotný a, a, a vyžaduje si to vyšší postavu, uh, chy, chytají ty golmani v takzvané krabici a furt jakoby by více víceméně ten střed brány, nejsou tam téměř žádné díry v nich, takže uh, mají tendenci vlastně si všichni angažovat ty vědější ale jsou mezi nimi i výjimky, kteří jsou pohybliví a, a, a ty musí být ale extrémně dobří. No.
1: Hmm. Milane, já se taky zeptám, ty říkáš, mluvíš o stylu golmanů a mě by zajímalo, jako tebe, bývalého golmana, co říkáš tomu blokování střel, jaký je teď vlastně v ten moderní trend poslední léta, jak hráči blokují střely před golmanem, jak to, jak, jak to je hodně složitý, protože já si pamatuju, že za nás to nebylo úplně tak, že když někdo chtěl, skočil do, do střely, tak tam si v podstatě lehnul, aby ho to trefilo do nohou, a nebo někdo, jak si říká, načápa, že jo? jednu nohu zvednutou a druhou, aby ho to netrefilo. <laughs> Takže co říkáš, to bude tému novému modernímu stylu.
2: No, ono je to strašně spojené i s trošku s tím stylem, co se hraje v tom národním týmu. Teďko, že se vlastně ten takzvaný barák, a vždy všichni zalezou před tu bránu a blokují ty střely. Jo. A teďko, ale paradoxně na tom oni samozřejmě jsou v komunikaci s tím Golmanem. A ten Golman, kolikrát ví, a z který strany ten hráč má tu střelu blokovat. Jo, protože ty hráči to nemůžou všechno chytit, to, to jsou strašné rány. Takže jo, tam se vlastně oni domlouvají a někdy se nechávají ty, ty golmani, aby, když to jde, záleží, z jaký strany, aby to šlo po tý straně ta, ta střela, když už musí projít jo, a víc blokujou jakoby, ten střed té brány a, ten, a ta, to, toho hřiště, takže je to samozřejmě obrovská výpomoc pro toho golmana na druhou stranu, čím víc hráčů před golmanem, tím horší výhled má a někdy se může stát, že se v tom ten golman může ztratit, no ale k tomu jsou tam ty pomůcky toho, že on když aspoň teda ví, z které strany ten hráč má jít, proti... když ten hráč teda jde, jak má jít, to je další otázka, <laughs> jo, tak od toho ten hokej hra chyb, a pak padají ty gol. Tak, tak aspoň nějaký ty pravděpodobnosti tam jsou, že ten ví kudy by to mohlo přiletět. No.
0: Martine, tedy když jsme se bavili před začátkem tohoto pořadu, na co se budeme ptát, milá hněličky, tak si měl jeden výborný poznatek, ty to budeš asi umět lépe sformulovat, než já, ale narážel jsi na to, že se občas před zápasy možná trochu zbytečně vlastně tají, kdo do té branky nastoupí a tak dále. Je to tak? no. je možná ještě, promiň, no, no. on zazvonil telefon, jo, tak jenom velmi rychle dáme prostor posluchači. Dobrý den. Dobrý den, ale alež procházka vpředová. Zdravíme vás. Měla na a chtěl jsem se ho zeptat, protože jsem vlastně jakožto šéf nějaké sportovní akce řešil věci ohledně uh, fungování národní sportovní agentury, kompenzace po COVIDu a tak dále, tak musím říct, že to z mého pohledu fungovalo dobře. Jsem hrozně rád, že takováhle organizace vznikla a za se že i ta digitalizace a těch příjem žádostí to fungovalo. Chtěl jsem se ho zeptat jestli je teďka šťastnější ve sportovním prostředí, nebo jestli mu není osobně líto, že opustil ten svět té, řekněme, sportovní politiky, kde by mi přišel teda asi platnější. A hmm. jak se vám daří? Hmm, děkujeme za otázku, mějte se, tak Milane.
2: No já strašně děkuju za především za reakci a za pochvalu. A, a ty pocity mám oba dva. Jo, jelikož jsem strávil nějakou dobu v té sportovní politice, to jste nazval správně, a vytvořili jsme úřad pro sport, který je, je důležitý, ale zároveň jsem šťastnější zpátky na hokeji, protože to prostředí politické je... Jiné, nechci o něm mluvit nějak špatně, ale je to jiné, je to pro určité typy lidí, kdy já jsem minimálně zjistil, že já ten typ nejsem, ačkoliv si já a hlavně můj tým odved spousta práce, hlavně v té době, co jste zmiňoval COVIDový, ale, ale teď už je to na jiných. A ta agentura je důležitý, aby fungovala ideálně, aby se z ní stalo jedno ministerstvo. To samozřejmě jsou takové řeči, kdo ne všichni to vnímají v tom sportu, bavíme se o sportu, ale ta podpora sportu je strašně důležitá, aby, aby mohli vyrůstat noví reprezentanti, aby ten stát se k tomu postavil především u dětí tak, jak by měl, což se neděje. Jo, takže proto no, tak vybudoval jsem si tam i pár nepřátel, protože jsem prostě bojoval za to, aby ta podpora sportu byla větší a, a, a částečně se to určitě podařilo. Jako je líto, že už tam nejsem, určitě to bych hohal, kdyby ne, ale na druhou stranu, když si vzpomenu, pod jakým tlakem se člověk může vyskytnout, a ne vždy s organizací, které jsou přátelské, tak, tak tohle je pro mě zlatý, je to můj život. Já nic jiného než ten hokej jako pořádně neumím. Jen, dělali jsme to od malinka s Martinem, Bril, takže to, to je dobré se toho držet a, a, a teď jsem šťastnější.
0: Hmm, a tak stočíme to zase zpátky vyloženě k hokeji. My s Martinem Procházkou nejsme žádní politici. Martin, je to tvé téma, ti brankáři a jejich vlastně, uh, nasazení, respektive oznámení
1: jejich nasazení? No, já nevím, jestli mi mě to měl potvrdí nebo ne, mi to přijde, že se z toho dělá zbytečně velká věda. Teď ty týmy jsou připraveny na všechny tři golmany, kdyby měl nastoupit čtvrtý, já nevím, kdybych tam byl čtvrté, uh, a dělat z toho, že až hodinu před zápasem, uh, nebo nikdy neříkat, uh, trenéři říkají, nevíme, neřekneme, kdo bude chytat, já si myslím, že nebo jestli Milovi mi to potvrdí, že v těch dřívějších dobách se z toho taková věda nedělala a myslím si, že to nepomohlo žádnému týmu prostě říct jenom hodinu před zápasem, kdo bude chytat. Mm.
2: No, já souhlasím. Já si myslím, že to je hodně individuální, záleží vždycky na tom hlavním trenérovi, jak, to, jak si to chce nastavit v tom, v tom týmu. Dřív je pravdou, že se hodně dbalo na to, aby minimálně večer před zápasem věděl ten golman, který půjde do brány. Někdy jsme to věděli i mnohem dříve, což bylo lepší. Také dřív to bylo ale trošku jiný, protože dřív bylo většinou, ve většině případů byly jasný jedničky a pak, pak ty, byly za nima ty náhradní golmani. No toho už dneska tolik není, je toho trošku míň, více vytěžují dva a více brankářů, takže možná i ta doba trošku tomu nasvědčuje, že se to i pak aplikuje na tom turnaji, na na těch mistrovství, nebo na těch turnajích během během roka, ale z pohledu Golmana jednoznačně je je lepší, když ví dopředu, dokáže se na to připravit a a nedělá se z toho ta věda.
0: Milane, vy, když jste chytával Kdy jste potřeboval vědět, že budete chytat, abyste prostě byl v klidu, jak dlouho před zápasem?
2: Jak jsem říkal, stačilo večer před tím, aby člověk si šel ušlehnout s tím, že, že si občas trošku zapřemeší nad tím, co bude zítra a jak to bude vypadat, ale hmm. já taky, jo, jako kolikrát se člověku stane, že do té brány jde, aniž by ten den zrovna měl jít do brány, jo, ať už to díky zranění toho goma, na který zrovna má chytat, nebo jakýkoliv jiný situace. Takže člověk víceméně musí být připravený, ale v optimálním případě večer, večer
1: před zápasem.
0: Ty se, Martine, pídil u trenérů potom, kdo bude chytat. Ho budeš mít v zádech, jestli to pro tebe vlastně bylo důležité, nebo se to vůbec neřešil?
1: Nepítil jsem se, ale jak říká Milan, golmani to prostě věděli den dopředu. Mě by překvapovalo i teď, kdyby to v této době, kdyby to tak nebylo. Já předpokládám teda, že ten golman tedy bude chytat, nebo by to tak na mistrovství se to bylo. Takže hmm. určitě den dopředu věděl, že bude chytat, nebo jestli mi to Milan teďka vyvrátí, že to třeba věděli opravdu až ten den v toho zápasu, co to se mi nechce zdát, že by to takhle bylo.
2: Ne, nemyslím si, já si myslím, že to věděl jeden dopředu, no. někdy možná i více, to, to, to ne, nebyl případ tohoto mistrství.
0: A jak moc se vlastně lišil váš režim ve chvíli, kdy jste věděl, ano, půjdu do branky a v situaci, no tak já zítra budu jen sedět?
2: <laughs> Velká party. Velká party. <laughs> ne, ne, to vůbec. Ne, tak je, to, je to samozřejmě o tom, že když. Asi to o tom psychickém kráně... nastavení. <laughs> jo, jo, tak když je to ten turnaj, víte co? Tak tam to je. Každý zápas je strašně důležitý. V té sezóně se určitě dají, ne že by nebyly, ale jakých je tolik těch zápasů, tak v tom turnaj, tam, tam se člověk potřebuje soustředit na každý zápas a trošku si jako vzít do toho turnajového až playoffového offového že řekl. Takže tam je to dobrý cídlehnout, Já vždycky jsem si říkal, že s čím si je člověk lehnout, s nimi vstává, takže nastavit se dobře už na druhý den do toho zápasu a, a, a být připravený do brány.
1: A já si ještě myslím, že kromě té psychické, takové klidové podpory, tak určitě, když si věděl, že nebeš to tak si mohl dát lepší večeři, ne? ne určitě víc toho, <laughs> jo. <laughs>
2: Tak já jsem ne, nebyl ta skupina, která mi si dávala lepší večeři, jestli se tomu správně rozumím. Já jsem si spíš zahradil toho PlayStation.
0: A, a co jste vlastně jedl před zápasem? Já, já jsem jedla těstoviny.
2: těstoviny
0: to je zajímavé, to říkají snad všichni hokejisti před zápasem dám si těstoviny no to byla ta první večeře a pak ta no. druhá <laughs> do restaurace. Milane, ještě na závěr už nemáme zase tolik času ještě jedna věc přiznám se, že jsem slyšel od některých novinářů a třeba je to lež ale doneslo se ke měno, s tím hniličko je to po zápasech takové složité, my na něj musíme vždycky dlouho čekat, protože on se prý dlouho upravuje.
2: No, ne, Jo, tak jakože jsem manekýn, jo, jako
0: no? <laughs> Tak jak to ne, bylo? Ne, to
2: je, je pravda, že mi to všechno strašně dlouho trvá, no, to, to dostávám i doma vynadáno, že jsem dlouho v koupelně, no, tak asi na to něco bude, no. Jo,
0: takže tam nešlo o to nanést správnou vrstvu gelu do vlasu a, a sladit nějaký outfit, ale zkrátka vy jste takový pomalejší. No
2: hlavně, hlavně. <laughs> no,
0: hlavně no, hlavně se musel vydechat vždycky, s... život. Takže <laughs> Tak zase o to rychlejší byl Milan Hnilička potom v brance, no, že měl docela rychlý.
2: <laughs> asi, asi jsem trošku pomalejší, asi na tom něco pravdy bude, no. tak, tak se jim omlouvám tohle cestou zpětně. <laughs>
0: no a kdybychom vzali do ruky stopky, dali před vás brašnu s kompletní hokejovou výstrojí, jak dlouho by vám to vlastně trvalo?
2: No, tak to zase to tak oblíknout se, jo, jako... Ano, ano,
0: rozdíknout. oblíknout se, no tak, protože mně jasné, že to není jen tak, to, to není záležitost několika desítek vteřin navléknout na sebe brankářskou výstroj. Tak 15 minut. 15 minut? To je přece no. strašně moc. Jo, to je moc, jo. To říkal, jak, jak budu trošku kecat, že jsem rychlejší, jako... No, no tak já nevím, představa, že bych se každé ráno oblékal 15 minut, teda, to by bylo... To... No, no, to je minimálně, no, Minimálně tak je. 15 minut, no... Tak, brankář Milan Hnilička byl s námi ve vysílání na radiožurnálu Sport. Tak vám, Milane, moc děkujeme za váš čas, jsme rádi, že jste se s námi spojil. Ať se vám daří, ať se daří hokejovým reprezentacím a mějte se fajn.
2: Děkuji, moc vždycky dopoledne a děkuji moc za pozvání. Mějte se. A.
0: A Martin, ještě na těch pár
1: vteřin, jak dlouho ty ses oblékal? E, podobně, já to měl taky tak taky 15, 15 no, minut. No, na pohodičku.
0: Je, ti hokejste, teda ti to nemají jednoduché <laughs> zápasy. Tak taková byla čistá hra a Martina Procházky na Radio žurnálu Sport, tak díky tobě.